0: grænser og krig føles uvirkeligt i en verden, der er bundet sammen af internet og økonomiske systemer, der læner sig op af hinanden. Stakkels de ukrainere og russere, der nu er deres regering sendes i krig for idealer, der ikke er deres. Nogle er grænsat af venner, desværre. Står der en meget lyrisk sms, der analyserer den her situation, der udspiller sig i Ukraine netop nu. Klokken er fem minutter over 8, og invasionen fra russisk side er i fuld gang.
1: Og øh, i forlængelse af det, så øh, kan vi lige tage et lille overblik over, hvad vi øh, ved indtil øh, videre. Der har været øh, ret mange fordømmelser fra vestlig side. USA's præsident Joe Biden har været ude. Det har øh, Jens Stoltenberg fra NATO også, og mange andre. De danske, den danske statsminister, også øh, den danske udenrigsminister, har været ude og fordømme de her angreb, og har også været ude og varsle, at der vil øh, blive slået igen med øh, sanktioner. Det er noget af det, vi, øh, vi har kunnet se tilgældende i løbet af morgen.
0: Det, der sker på landjorden, er altså, at der er faldet missiler ved flere store byer i Ukraine, blandt andet hovedstaden Kiev og Kharkiv, som ligger længere mod øst. Der er militære installationer og kommandocentraler blevet ramt af missiler, sandsynligvis fyret af fra den hviderussiske del af landkortet, altså oven for Ukraine på kortet, hvor Rusland også har omkring 30.000 soldater stationeret. Desuden meldes der Ifølge den amerikanske tv-station CNN om kampvogne, som krydser grænsen nordfra ind i Ukraine. Altså soldater, der har været stationeret i Rusland, som nu krydser grænsen til Ukraine. Det er ikke bekræftet endnu, hvis vi tager tingene med et grænshalt. Men det kan være, at vi kan få mere at vide om det nu.
1: Ja, vi kan i hvert fald også lige runde en anden ting, som også er noget af det, der er kommet her til morgen. Fra det ukrainske indrigsministerium lyder det, at det første dødsfald er sket i de her kamphandlinger. Ifølge den ukrainske indrigsminister har en person mistet livet og en er blevet såret under artilleribeskydning i en by tæt på Ukraines hovedstad Kiev. Men igen også nogle meldinger, som jo lige nu skal tages med det forbehold, at vi ved kun det, som vi får fra de parter, der er tæt på konflikten. Men som jeg sagde før, så er sanktionerne væltet ned over Rusland, efter at Putin altså har valgt dels at anerkende to af regioner i det østlige Ukraine, som uafhængige tidligere på ugen, og så i lyset det også her til morgen, har igangsat et angreb på Ukraine. Godmorgen, Martin Lidegaard. Godmorgen. Fra Radikale Venstre og formand for Udenrigspolitisk Nævn, hvordan forholder du dig til den situation, vi ser udspillet sig i Ukraine lige nu?
2: Jamen, det er det rene vandet, og jeg er egentlig enig i den Twitter, I citerede før, det er, det er uvirkeligt, at vi skal opleve det her i Europa i det 21. århundrede. Det er jo helt på den korte bane, øh, har Putin valgt sandsynligvis at sende tusindvis af helt unge mennesker direkte i døden, hvis han øh, gør alvor det her fuldskælde angreb, og det tyder det jo på, at han gør. Øh, og dertil kommer så de mange, mange flere, der vil få smadret deres liv og skal på flugt osv. Alt sammen stændig meningsløst. Så det bliver man selvfølgelig øh, stærkt opret over, at jeg fordøber på lige med alle andre det samme.
1: Vi talte med Venstres medlem af udenrigspolitisk nævn, Michael Ostrup Jensen, tidligere, som fortalte, at I jo havde et møde i nævnet i går, hvor I faktisk også fik underretninger om, at der meget vel kunne være et angreb på vej. Hvad ved du lige nu om situationen i Ukraine?
2: Jeg ved ikke meget mere end I gør. Det er korrekt, at vi fik, øh, fik de informationer, som synes set er fortrolige, men, men altså har jo det ingen. Bare det her Joe Biden jo selv var meget åben omkring, øh, at det her var på vej. Men rigtig mange, inklusive mig selv, har været skeptiske overfor, om han virkelig vil vælge at gå fuldskæld, Putin, altså ind og tage hele Ukraine, fordi der er ikke noget rationelt i det. Han har sådan set allerede opnået sit formål. Han har smadret Ukraines økonomi. Han har taget et bid af landet som betyder, at de ikke kan blive medlem af med NATO EU i mange, mange år frem efter. Så hvad det egentlig er, han vil opnå med det her, øh, som jo også trods alt er en kæmpe risiko for ham selv, fordi jeg tror, at Russland vil reagere, når deres sønner og døtre kommer hjem i kister, og, og de økonomiske sanktioner kommer til at vælte ned over dem. Men altså, der er noget, der, der handler om, hvad vi kan og skal gøre på den korte bane. Og så er jeg faktisk på vej lige nu i skrivende stund til Paris og mødes med mine kollegaer, altså formændene for alle de udspidske udvalg. Og der tror jeg, at vores drøftelse vil kigge lidt længere frem, altså på mellemlang og længere sigt. Hvad, hvad bliver svaret på det her? Fordi det er historiske spor i, i Europa, det her.
1: Og hvad er svaret på det, hvis man spørger dig? Hvad går du ind til mødet med?
2: Jamen altså, her nu øh, er det selvfølgelig fuld skæld på de økonomiske sanktioner, man har planlagt. Øh, men, men jeg må sige, at øh, jeg håber, at jeg kan overbevise min kollega om, at vi nu endelig kan tage beslutning, en principbeslutning om, at vi skal udfase vores import af russisk gas. Altså, det er jo hele centralnaven i den russiske økonomi og i Putins krigsmaskine, det er de milliarder euro, som vi sender i hans retning hvert år, og, og stadigvæk gør, mens vi to taler sammen. Det at tage den principbeslutning, at nu vil vi være fri af det, det er jo ikke noget, vi kan effektuere i morgen, men principbeslutningen er stærk signal, og så må kommissionen lave en roadmap, hvordan vi får mere energieffektivitet, vedvarende energi og andre forsyningskilder, som gør vi over de kommende år, så kan vi effektuere beslutningen. Men vi kan ikke leve længere med det her, og det tror jeg, faktisk er noget af det eneste, Putins respekt for, det er deres altså egen pengepunkt og hele Ruslands, kan du sige, central nerve.
0: Vi talte tidligere med Henrik Drussebjerg, der analyserer finansmarkederne, for han er investeringsekspert, øhm, og øh, han sagde, at han har ikke nogen som helst tillid til, at den vestlige verden vil risikere en recession og en tilbagegang i økonomien, fordi man ikke vil købe den russiske gas længere. Det er Ukraine simpelthen ikke vigtigt nok til. Er det rigtigt?
2: Ja, det har været i hvert fald været rigtigt indtil nu. Altså noget af det, jeg, jeg har rastet over længe, den, mine kollega er, at vi altså, ved jo, under alle forskellige der skal udfase gas på grund af klimaet. Og i 20-års perspektiv er det jo med 100% sikkerhed udfase, så det er alle enige om. Og mine pointe er bare, det kan godt være, at det her tager 5-10 år, hvis det skal være realistisk. Men at tage beslutningen nu, og så år for år nedtrag det har jo en effekt med det samme rent politisk.
0: Men, men ikke er, i forhold til Ukraine? Altså Ukraine er vel tabt i den ligning så?
2: Det er jeg ikke sikker på. fordi øh, altså grund til, at, at mange af er, os er skeptiske over, for, om Putin vil gøre det, det er jo, at en ting er besættet. Af, en anden ting er, hvad stiller du op med det bagefter? Altså, hvad er det, Putins plan er for at administrere Ukraine under en besættelse, der bliver langvarig med, med lommer af gerillesoldater, der vil poppe op modstandsbevægelser uden økonomi. Det, det er jo et vanvittigt projekt, også set fra Ruslands synspunkt. Øh, og derfor så slutter historien jo ikke med det, vi oplever i dag. Og vi bliver nødt til at tænke to-tre skridt frem. Og en del af det er, at vi ikke noget, at vi er afhængige af Rusland. Men de vil forblive med at være afhængige også. Vi er deres største marked inden for alle produkter. Og det vil sige, at vi kan bruge det her, både som en stok her og nu, men jo også på sigt som en guldrud til at opnå et bedre forhold, også for Ukraine.
0: Tror du, at Putin han så om 6-7 år vil sige, at det kan jeg godt se, så trækker jeg mig bare ud af Ukraine igen?
2: Jeg ved det ikke. Altså, jeg må sige, at selv ude fra Putins egen lidt forkvagtede rationale og logik, at det han gør i dag, øh, det, det er, det, det giver ingen mening. Altså, det, jeg betragter den derfor, som det er slået for manden, fordi det her bliver jo så voldsomt for Rusland, øh, at han, han kommer til at bløde personligt, og Ruslands befolkning kommer til at bløde øh, små, de ikke er blevet nok af forvejen under ham. Så altså, jeg, jeg, jeg kan ikke se andet, end at det her jo på sigt bliver et stort tab, og jeg kan heller ikke se andet, end det her kommer til at på et eller andet tidspunkt og koste Putin hans politiske liv. Men, men det er klart, det er ikke noget, der vil ramme i morgen, eller overmorgen, fordi sådan en kritik her, virker også på den måde, at han kan bruge den som propaganda internt. Men på et eller andet tidspunkt vil ramme ham som bumram.
1: Vi taler altså med Martin Lidgård fra Radikale Venstre, der er formand for Udenrigspolitisk Nævn, og vi har fået en sms ind fra Tina fra Assens, der spørger, hvordan den her konflikt den adskiller sig fra Ruslands annektering af krim i 2014, og det kan jeg godt tænke mig at spørge dig, dig om, eller i hvert fald dit syn på, Martin Lidgård, for du var jo udenrigsminister under den her krim annektering i 14.
2: Ja, altså man kan sige, det er det, der fældes og dengang det også for næsten ligesom begribeligt, at jeg kunne på det. Men det var en afgrænset militær operation. Altså, det var ikke engang en åben lys. Han sendte små grønne mænd, indtil vi måske kan huske. Der fandt ikke øh, nogen mennesker øh, ved den lejlighed. Det blev bare overtaget uden kamp. Øh, og øh, i, i stort set det var noget andet i det østlige Ukraine, i tunansk og luhansk. Men altså, Krim øh, var, var sådan en forholdsvis ublået øh, overtagelse, og, øh, og så var man der. Det her, det er jo en fuld skæld åbenlyst militær offensiv med det formål at besætte hele Ukraine. Altså, som jo er et kæmpe land, både arealmæssigt og befolkningsmæssigt. Det er en helt, helt anden operation, og derfor vil man også se nogle helt andre former for reaktioner på det, og det vil sætte sig helt andre spor øh, efter min bedste overbevisning. Hvis det, vi ser kulturen af, nu bliver fuldført i løbet af, af de kommende dage, og det, det er et svært at forestille sig at vi nu desværre
1: Tak fordi du var med her Martin Lidgaard, Tak. Formand for udenrigspolitisk nævn og tidligere udenrigsminister.
0: Klokken er kvart over otte. Ukraine er i gang med at eller Rusland er i gang med at invadere Ukraine. Der er meldinger om fly, der har krydset grænsen. Angiveligt er fire fly blevet skudt ned i grænseområdet mellem Rusland og Ukraine. Det er i hvert fald oplysningerne, som de lyder i den ukrainske version. Rusland benægter, at det er fundet sted. Samtidig melder nyhedsbyråer om uh, kampvogne, der krydser grænsen fra Rusland og kører uh, syd igennem uh, grænsen og ned mod Ukraine der. Den forsøger vi også at få verificeret. Um, og så er der jo altså meldinger om bombardementer af militære anlæg. Det er det, uh, Martin Lidegaard refererer til, når han siger, at det ikke kun de østlige provinser, som i forvejen så ud til at være mere eller mindre tabt. Så er der også meldinger om missilangreb mod installationer og kommandocentraler i nærheden af de to store byer Kiev og Kharkiv. Det er det, vi ved her 16 minutter over 8, hvor øhm, du hører Radio 4 i morgen med Anne Philipsen og Kasper Harbo.
1: I en beskyttelseskælder i det østlige Ukraine, der sidder journalist hos Ekstrabladet Stefan Weikert. Vi har talt med ham her til morgen. Det er fordi han er i en beskyttelseskælder på en telefonforbindelse, der er svær at høre, så man skal altså lige spise ører her. Men vi skal lige høre ham fortælle om de og han kunne høre tidligt i morges.
3: Det ser ud til, at bombardementerne startede her i de tidlige morgentimer omkring øh, 5 lokalt tid og omkring 4 dansk tid, at de er nu holdt op. Æ, de har ikke ramt 6.50 p.m., hvor jeg er nu, men i stedet for, så har de ramt, øh, hvad det bliver til at være lufthavn og mod uden for byen. Så jeg har forpligtet mig altså til at tage beskyttelse, og så nu er jeg sted, hvor jeg hurtigt kan rende i et beskyttelsesrum. Lige nu der er jeg øh, tæt på, på, altså står uden udenfor nærmest, øh, men altså er, er ikke mere end 20 en, en meter fra beskyttelsesrummet. Som sagt, så er jeg til, på mange af stoppet ud af
1: Ja, vi følger også udviklingen så her på kanalen, og det gør Stefan det for en vejkort, altså også fra et, uden for det her beskyttelsesrum i byen Kramatorsk. Ifølge ham, så er det dog svært lige nu at vide, hvem det er, der bomber, hvor og hvilke fly, der flyver hen over byen.
3: Ja, men de militære stationer er lidt uden for byen, så derfor så har vi uh, kun konkurreret med men Vi har også kunne høre øh, fly, øh, fly over byen, og det, det har vi ikke kunnet vurdere, hvorvidt det, er, øh, hvorvidt det er russiske eller ukrainske fly, der flyver over byen. Men vi kan faktisk sige, at med det samme, der kommer et fly ind over byen, så løber alle folk i dækning. Øh, altså, øh, altså det er, fordi man ikke ved, hvad der sker. Altså simpelthen lige nu, da det der er det sådan, det er.
1: Og det er sådan, at folk i beskyttelsesrummet, som Stefan Weikert var, var omkring og har været nede i løbet af morgenen, de var både rystede, men også usikre over den situation.
3: De rystet. Alle er fuldstændig rystet. De mennesker, som, som for folk altså, og forståelige timer siden sagde, at det ikke ville kunne ske, at det, det er løgner. Altså, de må jo så se nu, at det, at det er rigtigt. Altså, jeg har haft... Øh jeg har haft venner i Ukraine, som har skrevet og ringet og været tit berørte. Jeg har snakket med folk på gaden her, at man tit berørte. Nogle mennesker ved simpelthen ikke, hvad de skal gøre. Nogle folk evakuerer. Nogle folk øh, øh, tager på arbejde som normalt. Så de kan sige egentlig, hvad fanden skal vi ellers gøre? Altså, vi har et andre muligheder. Øh, vi skal jo stadig tjene penge, så vi er nødt til at fortsætte med at gå for på arbejde. Men alle, uanset om de tager det, er relativt uden det, at fortsætte at daglige rutiner, der de evakuerer, de er enormt rettet. Det er en situation, hvor folk de kommer og spørger også lidt om informationer, fordi de simpelthen
1: ikke ved, hvad der sker. Ja, præcis som vi også har snakket om i løbet af morgenen, så er der jo rigtig mange meldinger i øjeblikket, og det er også den oplevelse, Stefan Weigert har, der hvor han er, altså det er svært at vurdere den aktuelle situation, fordi han netop er tæt på det her beskyttelsesrum, og jo altså også befinder sig kun i en lille del af Ukraine. Men vi skal lige høre, hvad han alligevel kunne fortælle om den situation, der var i øjeblikket.
3: Vi har ikke kræftende byen nu. Vi har meldinger om, at det ukrainske militær har fundet en ring omkring dygden her uh, for at kontrollere den der kommet ud og ind, men det er ikke nok at jeg kan bekræfte endnu at det er rigtigt. Men jeg har det fra andre journalister, så jeg tror at det virker der hjælp. Uh, nej, vi er ikke siddende separatister her. Vi, 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 vi hører, vi hører selvfølgelig det samme som I hører med at kræftende fortsætter det derude. Jeg vil også sige, at, at hvor der måske tidligere har været separatister, så det jeg hører nu, det er at fra vores sted. Er det russiske militær, som vi har kørt ind i de to republikker? Yeah. Så jeg tror, det er svært fra mit tidspunkt lige nu at skille det ad, altså separatister og russiske styrker på nedværende. Det virker til at være det samme.
1: Selvom situationen er meget tilspidset i byen Kramatorsk, hvor Stefan Weigert altså befinder sig, som er journalist i Ukraine for Ekstra Bladet, så er det meget småt med informationer fra ukrainsk side.
3: Jeg har ikke, jeg har ikke hørt noget som helst fra, fra regeringen i forhold til de mennesker, som er her. Vi har ikke haft nogen regeringsfolk, som har gået ud og sige noget. Vi har ikke haft nogen militære folk fra der fortæller noget. For nyhøjende, der øh, er folk lidt forlægt for og det er præcis det, 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 der udtryk ved, at folk kommer og spørger os om om hvad, hvad popper, der foregår.
1: Lød altså i meldingen fra journalist Stefan Weigert som er i byen Kramatorsk i den del af Ukraine, og som er journalist i Ukraine for Ekstra Bladet. Vi øh, følger jo situationen tæt her på øh, Radio 4 morgen, øh, og vi kommer til at følge den tæt på Radio 4 hele formiddagen. Vi sender også, når Radio 4 morgen er færdig øh, klokken ni, sender vi også de næste timer frem med øh, seneste nyt om situationen i øh, Ukraine, øh, hvor der jo hele tiden tigger øh, nye ting ind. Vi har også øh, talt med øh, flere øh, her til morgen, der har øh, givet deres udlægning af, hvad er det for en situation, vi øh, står i øh, lige nu. En af dem, vi også har talt med, det er øh, Lykke Friis, som er direktør i Tænketanken Europa, fordi EU har her til morgen været ude og fordømme Ruslands militære aggressioner og opfordret Rusland til at indstille fjendtlighederne, som det hedder, i en fælles udtalelse fra Charles Michel, som er formand for det europæiske råd, og Ursula von der Leyen, der er formand for EU-kommissionen. EU-stats- og regeringschefer er indkaldt til et ekstraordinært EU-topmøde senere i dag, og det eneste på dagsordenen, det er altså udviklingen i situationen mellem Rusland og Ukraine. Det var faktisk et møde, som man havde indkaldt til allerede inden, at der skete de her ting i Ukraine i løbet af natten. Men det er selvfølgelig ikke et møde, der er blevet mindre vigtigt her til morgen, fortæller direktør i Tænketanken europa Lykke fris. Ja, nu går man jo op øh, med al sandsynlighed af, af det, man jo kan med et billede betegne som værende en, en sanktionstrappestige, hvor man jo startede dog ret højt oppe ved for eksempel jo så, at, at Tyskland jo har besluttet sig for ikke at lade den meget berømte øh, gasledning, gas, der Nord Stream 2, øh, og lade den certificere altså gå i gang. Men med det, der følger nu, øh, det vil være egentlige handelssanktioner, det vil være, at flere øh, personer, som er knyttet til Putin, vil komme på, på sanktionslisten. Og så formoder jeg altså også, at, at egentlige energisanktioner, altså at man så vil, vil tage noget, noget af det, som russerne reelt øh, jo så også tjener penge på nu om dagen, nemlig så deres eksport af energi, at og det også bliver en del af, af sanktionerne og i hvert fald drøftelsen. Lød det altså tidligere på morgenen fra Løkke Friis, som er direktør i Tænketanken Europa.
0: Ifølge flere forskellige medier er indtil videre ja, flere ukrainske byer under angreb. Det gælder, det gælder hovedstaden Kiev, det gælder Kharkiv, der ligger længere mod øst. Så er der havnebyen Odessa, som ligger i den sydlige del af Ukraine, og Mariupol, som ligger i republiken Donetsk, altså en af de ramte regioner provinser der ligger sådan helt over til højre på kortet og som længe har været i den for ø, russisk ø, militær. Nu har vi Nikolaj Krav med os, som er i Ukraine. Godmorgen.
4: Godmorgen, eller hvad man nu skal kalde det.
0: Ja, nu er jeg. Jeg, beklager. jeg ved ikke engang, hvor du er henne i Ukraine, det er gået lidt stærkt det her. Hvor er du henne?
4: Jeg sidder i Kiev.
0: Okay. Øh, hvor hende helt præcist?
4: Jamen, jeg sidder i nærheden af Olympiske Stadion, så jeg sidder på, på den høje bredde øh, i nærheden af Centrum og Universitetet. Og så har jeg sat mig ind på mit kontor, fordi på mit kontor har jeg et medelokale, hvor der ikke er nogen vinduer. Så hvis der er et eller andet, der eksploderer udenfor, så, så skulle jeg ikke få glasbønter i hovedet.
0: De meldinger, vi har hørt om Kiev, hvor du befinder dig i øjeblikket, det er, at der er faldet missiler nordfra sandsynligvis, øh, som har ramt militære installationer, som det hedder, altså en eller anden form for kommandocentral eller kommunikationsenheder. Ved du noget om det?
4: Det gør jeg faktisk ikke. Altså Jeg jeg følger med i chat øh, og, og, og altså, jeg har talt med nogle af de kontakter, jeg har hernede, ikke, men, men jeg blev vækket af en telefonopring og fik at vide, at det var gået i gang. Øh, og der så begyndt at tale med folk, så de, de havde hørt eksplosioner ude fra Lufthavnen. Øh, men min, øh, min øh, HR-direktør har været ude i nærheden af Lufthavnen her til morgen for at hente sin søn øh, derude hos øh, bedstforældrene. Øh, Altså, der var under, øh, i, i morse, øh, så det er vundet i morges, tænkte jeg, at jeg må nok hellere se, om bankvæsenet øh, fungerer, om jeg kan få nogle kontanter ud. Øh, så det gik jeg ned og gjorde. Øh, så tænkte jeg, om det var et underligt. Jeg havde stadigvæk nogle banktransaktioner, jeg kunne lave, men det kunne jeg lave online, så dem har jeg lavet. Øh, øh, så... Det øh, ja, altså, bortset fra, at der er folk, der har biler, og folk, der tog koffer dernede i metron osv., så, øh, så er der et par caféer, der er åbne. Jeg har et par folk, der er på vej ind øh, på arbejde, faktisk, fordi at det, de synes, de sidder bedre her, og skal have styr på vores folk rundt omkring, hvad de laver. Øh, så øh, altså, ind, ind, indtil videre fatte ro, det jeg sige... Øh,
0: Okay, jeg samler lige op, Nicolaj Krav, op. altså for lytterne skyld, vi har fat i dig, som er næringsdrivende i Ukraines hovedstad, Kiev, og prøver, at ja, indtil videre få livet til at gå videre, både på dine egne og på din virksomheds vegne. Altså, er det simpelthen på det niveau, at du går ud og hæver kontanter? Så tænker man sådan, at skal du også ud og hamstre madvarer? Ja, det har jeg allerede gjort. Har du gjort det? Hvad vil det sige? Ja, det har jeg gjort for lang tid.
4: Ja, Ja, så altså jeg, jeg boede i gruppe under, under jordskælvet og timerne efter, ikke? Og, og, jeg, og jeg lærte jo i Japan, at man skal altid have en god forsyning af toalektopsi og drikvand. Øh, så det har jeg. Øh, og så har jeg så spædget op med en god forsyning af, af konserves, øh, som, som ikke skal kose. Øh, ja, fordi det, det har jeg fået anbefalt. Øh, så, så både her på kontoret og lejligheden har jeg masser af drikvand, øh, øh, jeg har også øh, forsyninger, kager og så videre, som, som kan vare et stykke tid. Øh, men kontanter, det er sådan lige... Øh, der synes jeg godt, jeg kunne bruge
0: Det er det er jo sådan fra 0 til 100 på en eller anden måde, fra konflikt trappen når, man, når, når bomberne begynder at falde. Hvordan har du det lige nu?
4: Mm, det er jo jeg har ikke troet, det kom her hertil. Det må jeg ærligt erkende. Så på en eller anden måde har jeg det sådan lidt, som om jeg er komisk og ærlig. Som vi siger, at jeg måske har været sådan lidt virkelighedsfornækkende. Men ellers... Altså, I går havde jeg det, som om jeg skulle til eksamen, og jeg ikke havde fået læst på det hele. Og i dag er eksamen i gang. Og der er jeg sådan set forholdsvig, rolig, forholdsvig
0: en ting er jo sikkerheden, og noget andet er sådan på den længere bane. Nu er lidt, det er gået lidt stærkt med at få fat i dig, så jeg er lidt usikker på, hvad det er for en virksomhed, du driver i Ukraine. Hvad er det, du laver?
4: Uh, vi, vi er en IT-virksomhed, så vi laver udvikling på økonomiske systemer primært uh, Microsoft Dynamics. Uh, uh, og Analytics. Og vi er ISO-adviseret, så vi har de sidste tre år gjort os til en cloud-baseret virksomhed, så alle folk har arbejdet hjemmefra. Uh, der er sådan set ikke nogen grund til, at folk er på kontoret. Så så længe vi har internet, så kan vi fortsætte. Øhm,
0: men kan I, kan I ikke vælge det, at sidde det, i et andet det. land? Det tror jeg, at jeg vil gøre.
4: Jo, det kan vi godt, og det kommer vi nok også til for en, for en del af vores retning. Øhm, mm. Men det er jo sådan, at vores medarbejdere i Ukraine i hvert fald, de har jo familie her og ejendom her, ikke? og den har de jo ikke lyst til at løbe væk
0: fra. Det siges, at øh, der er nogle af de angreb, der har været, de er rettet mod sådan, kommunikationscentraler, og det vil sige, at hen ad vejen kunne man også øh, frygte for internetforbindelsen, og der er jo et, også, det er jo en kendt sag, at Rusland arbejder meget sådan, øh, målrettet med at uddanne sine kriger til at, at lægge internettet ned. Øh, altså, hvor, hvor, hvor sikker er situationen på den side af, af civilisationen, altså på internettet? Hvor stabilt er det i øjeblikket?
4: Jamen, det, det, det virker rimelig stabilt. Altså, jeg ser i hvert fald og det. det se. Ukraine er jo, er jo en kraftig uh, IT-organisation. Der sidder jo næsten 300.000 mand, som udvikler IT i forskellige dele af Ukraine. Um, og jeg tror, jeg tjekkede det her i begyndelsen af ugen, netop fordi jeg stillede mig det samme spørgsmål. Og der er cirka uh, 2.000 uh, internet service providers i Ukraine, så nettet er forholdsvis uh, decentraliseret. Der er et par bottlenecks sidst og pist. så man, man kan godt lægge det ned, men ja, det der var den kommentar, jeg fik fra de eksperter, jeg talte med, at det var nok svært at lægge det ned for en længere periode, end man kunne lægge det ned på et dag.
0: Okay, øhm, det fortalte altså Nikolaj Kofod, som er med os eller var med os fra... Nej, Krarup. Krarup, undskyld, Krarup. Det, det går som så stærkt. Det er udenrigsministeren, der hedder Kofod. Det beklager jeg. Øhm, tak, fordi du ville være med hos os. Pas godt på dig selv. Tak. Ja, Radio 4 i morgen, øhm, som altså er ø, direkte på jordets mest bogstavelige betydning en dækning af det, der foregår i Ukraine lige i øjeblikket.
1: Og vi kan jo lige i forlængelse af, af det, vi hørte fra Nikolaj Krav her og sige, at ø, den danske ambassade i Ukraines hovedstad Kiev jo også er ø, lukket. Det gør man af sikkerhedsmæssige grunde, ø, og ø, derudover så opfordrer man også ø, folk, der er i, ø, i landet, altså danskere, der er i landet til at melde tilbage til dem, de kender, at de er OK, og ellers ø, blive i landet, og søge i sikkerhed, hvis ikke der er sikkert der, hvor man er, fordi luftrummet også er lukket.
0: SMS'en er åben på 1424. Du må gerne øh, skrive til os lige, hvad du har lyst til. Også gerne, hvis der er noget, som du synes, vi skal forsøge at kaste lys over i vores nyhedsdækning. Lige nu et overblik hos Henrik Møring, klokken er halv ni.
5: Mindst syv er døde, og ni er blevet såret under russisk artilleribeskydning forskellige steder i Ukraine. Det oplyser de ukrainske myndigheder ifølge Reuters. Oplysningerne er ikke bekræftet af andre. Der er ingen meldinger om, hvorvidt de er afdøde af civile eller soldater. Det er den første officielle melding om dødsfald, siden Rusland i nat indledte et større angreb mod Ukraine. Udenrigsminister Jeppe Kofod fordømmer på det kraftigste Ruslands angreb mod
6: Ukraine, som begyndte i nat. Det her det er altså en, en mørk dag i Europas historie. Det vi ser nu, det er, at uh, Rusland har iværksat et uh, tilsyneladende omfattende angreb-invasion af Ukraine. Uh, både fra uh, øst, fra syd, fra nord af rapporterne om angreb. De større byer af uh, Ukraine er, uh, er blevet angrebet. Kofod slutter sig
5: til en række regeringschefer og statsledere, der har fordømt Ruslands angreb på Ukraine. Den amerikanske præsident Joe Biden reagerede næsten øjeblikkeligt med en kraftig fordømmelse. Præsident Putin har valgt en overlagt krig, som vil medføre katastrofale tab af liv og menneskelige lidelser. Rusland er ene og alene ansvarlig for den død og ødelæggelse, som angrebet vil medføre, siger han i en udtalelse. Også NATO's generalsekretær Jens Stoltenberg fordømmer angrebet på det kraftigste. Endnu en gang har Rusland, på trods af vores gentagende advarsler og utrættelige forsøg på at føre diplomati, valgt aggressionens vej over for en selvstændig
6: nation, siger Stoltenberg. Det her det vil blive mødeset fra Vestens side med hårde, hårde, reaktioner og sanktioner. Øhm, og derfor så vil vi i dag koordinere med vores øh, europæiske allierede, men også med øh, amerikanere, britter, øh, kanader og så videre i forhold til øh, et fælles øh, hårdt og, og klart svar på det her fuldstændige overgreb på Ukraine, et suverænt land i Europa, hvis suverænitet og frihed er blevet krænket. Øh, hvis befolkningen gennemlever, øh, gennemlever noget af det værste, man kan forestille sig.
5: Siger udenrigsminister Jeppe Kofod. Rusland er ved at invadere det østlige Ukraine, det vurderer lektor ved Forsvarsakademiet Peter Viggo Jacobsen.
3: Det lyder jo på det, som vi kan se, som om, at de i hvert fald går ind med landstyrker nu i, i det østlige Ukraine. Det er svært at finde ud af, hvad der ellers sker. Der er missilangreb på forskellige steder. Ja. Men indtil videre ser det ud, som om, at det er en, en, en invasion af landjorden i det, hedder det østlige Ukraine. Og så er det sgu en invasion.
5: Pro-russiske separatiststyrker har samtidig værksat massivt angreb på ukrainske styrker i den østukrainske by Donetsk. Det skriver det russiske nyhedsbyrå Interfax ifølge Reuters. Det er ikke bekræftet. Der er angreb flere steder. Alle angreb er stadig ikke bekræftet. Der er meldinger om braver og eksplosioner ved en lang række byer. Militære faciliteter i hovedstaden Kiev, hvor byen Kharkiv er blevet udsat for missilangreb, skriver Reuters. Det er alt sammen tegn på, at russerne er i gang med et større angreb på Ukraine, siger Peter Viggo Jacobsen.
3: De laver missilangreb imod kommandosystemer og andet. Altså, de prøver at lamme Ukraines evne til at at styre deres soldater og give dem ordre fra centralhold. Det er også den måde, som USA typisk indleder sin krig på, ikke med massiv missilangreb for at ramme kommunikationscentre og andre vigtige ting.
5: Ruslands angreb på Ukraine giver store fald på aktiemarkederne. Til morgen falder nogle af de store aktieindeks i Asien med op til flere procent. I Europa åbner børserne først senere på morgenen. Her er der lagt op til et fald i samme størrelsesorden. Også i USA giver det russiske angreb rystelser på aktiemarkedet. Mest skyde og en front med regn bevæger sig ind over landet. 3-7 graders varme.
0: Klokken er 8.34 i et fredeligt dans, der hedder Danmark. Det er her, vi forsøger i Radio 4 Morgen at skabe et overblik over det, som det betyder for dig og i virkeligheden for hele verdenssamfundet, det der udspiller sig i Ukraine netop nu.
1: Vi skal se på noget, der er udspillet sig her til lands for kort tid siden. Der var nemlig pressemøde med Udenrigsminister Jeppe Kofod uden for Udenrigsministeriet for ikke så længe siden. Noget som Henrik Mønge også lige omkring i nyhederne her. Vi skal lige høre et klip her, som kommer fra TV2 News.
6: Det her det er altså en, en mørk dag i Europas historie. Det vi ser nu, det er, at øh, Rusland har iværksat et øh, tilsyneladende, omfattende angreb, invasion af Ukraine. Øh, både fra øh, øst, fra syd, fra nord, af rapporterne om angreb. De større byer i øh, Ukraine er, øh, er blevet angrebet. Øh, det er præcis det, som også amerikanerne har været ude og advare om. Den drejbog, som, som der har ligget fra Rusland og Putins side, den bliver nu øh, desværre til virkelighed. Det er... Øh, meget, meget trist, og mine tanker går først og fremmest til den ukrainske befolkning, som må leve i, det her, i den her situation her igennem noget, som jeg tror få af os kan forestille os. Det er også klart, at vi har givet Putin og Rusland alle chancer for at vælge en fredelig, diplomatisk forhandlet vej ud af den konflikt. Det har Rusland ikke valgt. Tværtimod kan vi se, at, at de militære aktioner er i gang. Det her det vil blive imødeset fra Vestens side med hårde, hårde reaktioner og sanktioner, og derfor så vil vi i dag koordinere med vores europæiske allierede, men også med amerikanere, britter, kanader og så videre i forhold til et fælles hårdt og, og klart svar på det her fuldstændige overgreb på Ukraine, et suverænt land i Europa, hvis suverænitet og frihed er blevet krænket. Øh, hvis befolkningen gennemlever, øh, gennemlever noget af det værste, man kan forestille sig så er vores solidaritet og medfølelse til, til ukrainerne. Jeg vil også gerne sige at øh, alle danskere, der er i landet øh, kontakt Udenrigsministeriet. Vi har jo længe opfordret til at rejse ud af landet, øh, men har man spørgsmål, så kontakt os. Vi er på vagt 24-7 øh, og, øh, og der kan man få råd og vejledning, øh, ligesom vi har sendt beskeder ud til alle, der er på, på listen. det gjorde vi allerede tidligt i morges
1: Udenrigsminister Jeppe Kofrud siger også på pressemødet, at der bliver arbejdet på, hvad det samlede modsvar fra Vesten nu skal bestå af. Og her taler udenrigsministeren om den store hammer.
6: Ja, det vil blive koordineret senere i dag. Der er også et særligt både møde blandt statsregeringscheferne i EU her senere i dag. Ligesom at vi har god kontakt selvfølgelig med amerikanere, britter og kanadier. Det der er vigtigt, det er at det er et samlet, koordineret effektivt sanktionsmodsvar, der er den store hammer, der rammer Putin og Rusland. Det her, det er fuldstændig vanvittigt, hvad der er gang i fra Ruslands side, og det vil som sagt blive, vores reaktion vil blive mødt meget, meget kraftigt.
1: Jeppe Kofod vil dog ikke her til morgen på pressemødet blive konkret på, hvad det er for nogle sanktioner, der kommer til at ramme Rusland. Det skal blandt andet ske beslutningen om det i samarbejde med de europæiske udenrigsministerkolleger.
6: Vi er øh, enige om, at det, øh, Rusland nu foretager sig, er fuldstændig uhørt. Et angreb på øh, alle regler og normer og forpligtelser, Rusland selv er omfattet af, inklusive øh, folkeretten. Øh, og den brutalitet, vi, vi, vi ser altså, øh, udspillelser, sig. Større byer er til er nogle angreb i Ukraine, som er som sagt både fra nord, fra øst, fra syd, altså hele vejen rundt om Ukraine. Så det scenarie, som amerikanerne ikke mindst har advaret om offentligt, det ser vi altså udspille sig på jorden nu trods de mange tilbud til Rusland og Putin og vælge fredens vej, så har han altså valgt nu militær konfrontation og krænkelse af helt fundamentale normer og regler internationalt. Det skal vi reagere hårdt imod, og det kommer vi til at reagere hårdt imod alle sammen i en samlet front fra vestens side, og I vil høre mere senere i dag.
0: Og det, der jo blandt andet chokerer Jeppe Kofod og andre internationale politikere med øjnene rettet mod Ukraine, er, at det angreb, der er kommet fra russisk side, ikke blot indbefatter, at man er gået over grænsen til de østlige provinser, som i forvejen havde erklæret sig uafhængige, men at der også blandt andet har været bombardement af militære installationer i nærheden af hovedstaden Kiev. I Kiev er vores korrespondent Mads Anneberg, og han mødte tidligere på morgenen et ukrainsk par på gaden.
1: Well, they woke me up at five fucking 30. Mm -hmm. So, yeah, you will do beep at this point. But I hate waking up that early. That's that's basically that. <laughs> that's all I can say.
7: Did you hear anything?
8: Uh, yes, I woke up from what I believe were a few explosions, probably. But, um, you know, we Ukrainians, um, we are, we're not new to this. Uh, we had Maidan and had eight years of war. So we were a long time ago prepared. And whatever Russia is planning... It won't happen because Ukrainians are stronger than ever, and um, they can try, of course. But it will be just a big, really big blood massacre. But um, nobody's getting Ukraine. I can guarantee you
7: that. What are your names?
8: Uh, Rostoslav and Darina.
7: Yep. Uh, there are bombs in Kiev. Aren't, aren't
8: you scared? Um, well, honestly, it is a worry. But um, you know, we were prepared for this. We were prepared. We had a plan since a long time ago. So
7: crazy. What are you going to do now?
8: We're gonna just, um, we going to just reunite with our to... relatives, yes, and then yes. we're just going to see what happens next. Really important right now is not to panic, not to do any um, spontaneous decisions that could result in doing worse cases. So we're just going to go to our relatives, sit down, and we're going to think what we do next, and just going to monitor the news. Of course, there will be a really, not really really um, big bombing of the city, then we have to leave. But um, it's hard to say right now, it's really hard we're to say. It's better here. to stay together. Yeah, so. we just woke up, so we don't have a, a really <laughs> a plan, plan right now. Ja, so, yeah, uh, right yeah,
0: det er uh, ukulige folk, du møder på din vej. Mads Annebær, vores reporter, EU-Europakorrespondent på Radio 4, befinder sig altså i Kiev uh, lige nu. Hvor helt præcist, Mads?
7: Jeg er lige hoppet ind i en bil for, for tre minutter siden, sammen med nogle andre danske journalister, og vi prøver simpelthen at, at komme ud af byen nu. Der er selvfølgelig tæt trafik, en kæmpestor trafikprop, og det kan jo end med at tage os. Mange, mange timer at og, og, og komme ud. Men det er altså det, som vi, øh, vi prøver på lige nu. Hvorfor? Jamen, det, nu, nu siger man her, som jeg talte med i morgen, så man skal selvfølgelig lade med at træffe spontane beslutninger. Det har der jo trods alt gjort alligevel. Øh, simpelthen fordi, at øh, vi, vi, vi er nede i den sydvestlige del af Kiev i forvejen, og vurderer, at vi godt kan komme ud af byen, inden der øh, eventuelt øh, sker mere øh, her. Og, og det vil vi altså så prøve at så ligesom, Kom, kom godt på afstand af, af, af Storbyen her, og så ligesom vurdere situationen. Og så, så kan jeg for mit eget vedkommende sige, at så må jeg så tage den derfra, om jeg så skal tilbage til Kiev øh, bagefter.
0: Det vi ved er, at der bliver bombarderet et eller andet sted fra, der er faldet missiler over øh, militære installationer, eller kommandocentraler, eller sådan noget. Det er lidt svært at finde ud af, hvad det helt præcis er, der er ramt. Og øh, det foregår sandsynligvis ved, at man har sendt missiler sted fra Hvide Rusland, altså fra hvide russisk område, det er i hvert fald de efterretninger, der kommer ubekræftet forlydende i øjeblikket. I øvrigt også, at der er kampvogne, som har krydset grænsen ned til Ukraine den vej fra. Øh, rygterne løber sikkert lige så hurtigt i Kiev, som de gør øh, her i Danmark. Hvad ved du?
7: Jamen, jeg ved ikke mere, end, mere, end I gør. Altså, øh, og, og det gør ukrainerne heller ikke. Altså, vi, vi, vi kigger på nyhederne, og vi konstaterer, at der er alle de her meldinger om, hvad der... Hvad der sker, ingen ved jo, hvordan det, det præcist vil ende. Nu kunne vi høre ham her, som jeg har talt med meget, meget, meget tidligt i morges to sekunder efter, at jeg var vågnet, øh, sige, at, at øh, hvis, hvis russerne kommer, så bliver det et blodbad. Altså, vi, ingen ved, hvor det, hvor det ender henne. Og øh, lige nu der forholder alle sig bare her i byen til, hvad, hvad, hvad skal vi gøre nu? Skal vi prøve at komme ud? Skal vi blive Skal vi hjem til mor og far? Der er lange køer uden for, øh, for, for supermarkederne, folk skal og handle og være sikre på, at de, at de har til, til dagen og vejen her de kommende par dage.
0: Alle de mennesker, du har talt med i løbet af den sidste uge, Mads Anneberg, de har faktisk virket sådan en lille smule... Altså, der har været mange grin også i de øh, samtaler, du har haft med dem. Måske sådan lidt vantro, eller hvad skal man sige, øh, grin for det, der sker. Hvordan vil du beskrive den stemning, du er blevet mødt af, når du øh, spørger til, hvordan folk har det?
7: Jamen, det, det er exceptionelt, så gode grinerne har været til at... Øhm, ja, altså have den her øh, galgenhumor for det første, men også bare altså, lad være med at gå i panik. Og øhm, hvis, hvis, øh, hvis du var kommet herned i, så sent som i går, så ville du nok have tænkt, det, det er ikke her, der, der er konflikt. Det, det, det kan ikke være rigtigt, fordi det ser, det, det ser så normalt ud. Øhm, I dag, der er situationen selvfølgelig en helt anden, der er, altså, som, som jeg var inde på før, øh, mange mennesker, der prøver at komme ud af byen nu, man hører sirener rundt omkring. Øhm, så så det er klart, at, at en morgen som den her, så, så krakalerer den her sådan, historiske facade lidt. Men, men jeg vil altså stadig sige, at de folk, jeg har talt med her til morgen, de har, de har også sagt til mig, lad være med at gå i panik. Vi, altså, tag, tag det roligt, vi, vi må se, hvad der sker.
0: Du lytter til Radio 4 morgen, hvor vi samler op på det, der viser sig at være en russisk invasion fra flere kanter ind i Ukraine. Efter mange ugers mobilisering af styrker rundt omkring Ukraine, er der nu russiske soldater, der gør sig gældende til Tilsyneladende på hele tre fronter. Det er i hvert fald det, vi hører fra øh, udenrigspolitisk nævns formand Martin Lidegaard, som vi havde igennem lidt tidligere. Der er forlydende om kampvogne, der krydser grænsen nordfra. Der er forlydende om kamphandlinger og i fly, der krydser grænsen øh, fra øst, altså fra den russiske side af grænsen. Og så er der sporadiske kamphandlinger også med et fra det, der hedder pro-russiske militser. Altså i virkeligheden ukrainske statsborgere, som bekæmper Ukraines militær indefra. En ret kaotisk situation, som vores reporter Mads Anneberg er på vej væk fra ved at køre ud igennem hovedstaden Kiev, altså mod vest. Mads Anneberg, fortæl lige, hvad du kan se derfra, hvor du sidder i bilen.
7: Biler, biler. Biler, biler, biler. Altså, det er bare øhm, folk, der, der prøver at komme ud af byen. Jeg, jeg tror ikke nødvendigvis, at folk øh, har noget begreb om, hvor de skal hen. De skal bare de skal bare vestpå. Altså, fordi det er det, man regner med, jo længere vestpå på, man kommer, jo, jo mere sikker er situationen. Og, og først og fremmest det handler det, tror jeg, for folk om at komme lidt på afstand af, af selve byen, fordi at de meldinger, vi får her til morgen, kunne godt tyde på, at, øh, at, at det her, kampen er på vej til. Men vi ved det selvfølgelig ikke, det skal jeg understrege.
0: Og Ukraine er jo altså sådan et nogenlunde rektangulært land, der er cirka 1300 kilometer fra den østlige grænse, som grænser op til Rusland, hvor kamphandlingerne står på, og hvor jo to provinser har erklæret sig uafhængige, Lugansk og Donetsk, og så helt over til Polen i vest, og der begynder NATO jo altså, og der kunne man jo så have en formodning om, at der er mere sikkert at befinde sig. Der er en storby by over på den kant, der hedder Lviv, som eftersigende er et sted, hvor mange vil søge hen, og det her, det kan jo altså ende med, at vi også inden for EU's grænser, som Polen også er medlem af, skal til at håndtere flygtningestrømme. At for den, Mads, du har jo set uh, lidt af hver, at du har også har set flygtninge sådan fra, at, altså i den borgerkrigsagtige uh, afdeling, det, når du har fulgt uh, tingene fra EU's ydre grænser. Hvor, ligner det det, som sker nu? Altså folk, der simpelthen er på flugt.
7: Du kan sige, at det er jo allerede flere uger siden, at polakkerne meldte ud, at de begyndte at forberede sig på op til 1 million flygtninge fra Ukraine. Men jeg vil sige, at det er slet ikke det, folk fortæller mig, at de, at de vil. Øhm, folk vil måske vestpå i, inden for Ukraine, men det er meget, meget, meget få. Jeg har talt med, som selv hvis jeg går på klingene, vi går helt ud i det yderste scenarie, som, som, som vil forlade Ukraine. Der er selvfølgelig nogle, nogle, nogle stykker, som allerede har forladt landet for at være sikkerhed, men, men det, er, altså det, det skal virkelig gå galt, hvis at... at at, at ukrainerne, så at sige, i, i sådan en større antal øh, forlader landet.
0: Mads Anneberg, øh, tak for nu. Vi høres ved. Kør forsigtigt. Det skal jeg gøre. Europakorrespondent hos Radio 4, altså på vej ud af hovedstaden Kiev i sydvestlig retning. I, ja, i sikkerhed for det, der ser ud til at være en russisk invasion.
1: På en morgen, hvor vi jo øh, følger situationen i Ukraine, det samme gør vi også efter klokken 9, når der har været nyheder, så fortsætter vi med at sende her på Radio 4 i, øh, i tre timer frem, med alt det, der sker og tigger ind. Nogle andre, der følger øh, den her situation nøje, det er jo øh, Folketingets øh, politikere, som øh, holder, med, eller, hø, holder øje med situationen i Ukraine. I går, der var der møde i udenrigspolitisk nævn, og på det møde, der deltog Venstres udenrigsoverfører, Michael Ostrup Jensen. Og øh, selvom øh, situationen jo har ændret sig, meget her til morgen, så er det faktisk en information, det vi kan fortælle her til morgen, som minder meget om det, han allerede modtog, modtog i går.
9: Jamen problemet er jo, at det kan man jo sige nu, det er, at reelt de efterretninger, vi har fået igennem hele forløbet, har jo desværre vist sig at være totalt sande. Og derfor kunne vi jo allerede i går se, at det, der skete i nat, at det forventet ville ske, og derfor er det her jo på en måde overraskende, men det gør det ikke desto mindre det mere ufatteligt ulykkelige. Vi skal ikke glemme, at Putin nu har placeret sig som en tyran af de helt store i verdenshistorien. Han har angrebet et totalt fredeligt land, som det eneste, de ønskede, det var at leve i uafhængighed og i fred. Og den drøm har han nu knust.
1: Vi spurgte også Michael Ostrup Jensen direkte, hvad det er for nogle informationer, han havde fået forud for de her hændelser, der skete tidlig morgendansk tid i Ukraine. Og svaret på det lød sådan her.
9: Jamen det ærlige svar er faktisk ja, fordi, og det er jo meget fortroligt, men når tingene er sket, så kan man jo godt tillade sig at sige, hvad det er, man har fået at vide. At vi fik meldinger om, at det kunne ske inden for få timer. Og det, det gjorde det jo så også. Og, og, og derfor så er de efterretninger, der har været, har jo desværre vist sig at være totalt sande, øh, nemlig at Putin ville gøre alt, hvad han kunne med at finde på dårlige undskyldninger og alt muligt andet, og at han så ville invadere og være ligeglad øh, med, at resten af verden kunne se, at det var løgn. Øh, og det er derfor, jeg mener, at, at det, som vi nu er vågnet op til i dag, det er jo desværre koldkrig krig version 2.0, hvor verden, inklusive i Danmark, er blevet mere utryg, og at Putin nu entydigt har placeret Rusland som en fjende af fred og demokrati.
1: Og netop fordi, at Rusland er gået ind i Ukraine i en nattens løb, så afføder, det her jo også endnu et møde i udenrigspolitisk nævn i dag.
9: Jamen, jeg forventer, at vi mødes øh, i, i løbet af i dag, øh, og så drøfter vi to ting. Den ene ting, det er, øh, hvilken sanktionspakke 2, øh, vi skal indføre. Vi har jo allerede øh, lavet sanktionspakke 1 i forhold til de russiske soldater, der kom ind i Ukraine. Men nu i forhold til den her kæmpe invasion, så skal det selvfølgelig være de største sanktioner. Og så dernæst jamen, så bliver vi også nødsaget til at erkende, at det her det er også en trussel mod resten af Europa, og derfor så skal vi også have vores militær op øh, i højere beredskab øh, simpelthen.
1: Ifølge Michael Ostrup Jensen, så er det her en situation, der ikke kan undervurdere sløget, altså fra Venstres udenrigsordfører og medlem af udenrigspolitisk nivn.
9: Jamen det er jo, at det regelbaserede verdenssamfund desværre har lidt et knæk. Altså, og det er også derfor, at betydningen af, hvad der er sket, kan desværre ikke overdrives, fordi den er så stor, og det tror jeg, at vi er noget, vi kommer til at døje med i de efterfølgende år fordi nu har Rusland bakket op jo af Kina, og det betyder jo, altså grund til, at de bakket op af Kina, det er jo, at vores sanktioner så har mindre betydning. Det er vi to autoritære regimer, som er mere og mere ligeglade med, hvordan og hvorledes regler er, og dermed så desværre har gjort det markant sværere for alle os andre at leve i fred og frihed.
1: Vi øh, følger situationen her, og øh, nu skal vi til noget af det, som også er øh, vigtigt at have for øje, når der er en situation som den her, hvor øh, ja, nyhederne vælter ind, og informationerne fra de forskellige lande, der er involveret i det her også vælter ind, fordi der flyder informationer og nyheder fra både Europa og Rusland og især fra Ukraine i øjeblikket. Og det store spørgsmål er jo så, hvad kan man og hvad kan man ikke stole på? Og det er noget, af det vi skal se på nu sammen med dig, generalsejret. God morgen. God morgen. analytiker ved Forsvarsakademiet og ekspert i informationskrig. Hvad er det allervigtigste, man skal forholde sig til, når man på en dag som i dag har så mange informationer alle mulige steder fra?
10: Ja, hvad skal man forholde sig til? Det, 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 som du selv siger, så er der jo i den grad mange informationer. Man kan jo tale om en helt informationsstorm, øh, og, 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 og det gør det jo virkelig svært nogle gange at finde helt ud af, hvad det er, man skal regne med. Men, men det, som man i hvert fald skal holde øje med, det er så de, de officielle ukrainske kilder.
1: Vi har jo også allerede nu meldinger fra Rusland, der har været en konkret uh, uenighed i forhold til nogle fly, som Ukraines forsvarsministerium meldte ud, man havde skudt ned, altså nogle russiske fly, og som Rusland så gik ud og nægtede, at det var det, der var tilfældet. Hvordan skal vi i Vesten forholde os til de ting, som uh, Rusland så melder ud i løbet af i dag og de kommende dage?
10: Ja, altså, hvis, hvis vi har lært noget af den her meget, meget tragiske situation, vi står i, så er det i hvert fald, at vi ikke... Vi skal ikke regne med, hvad de siger. Det er nok ikke nogen overraskelse, men, men, men det har vi jo i hvert fald nu også lært på den hårde måde, og, og, og derfor så, så skal det i hvert fald tages med, med et, et væsentligt grantsalt, når når der kommer meldinger fra den russiske side.
1: Vi har også et andet eksempel på det her, og det er, at Rusland kalder det for en særlig militær operation, det de har gjort her til morgen, hvor de jo altså er gået ind i Ukraine. Ukraines udenrigsminister kalder det en invasion i fuld skala. Det er der også andre eksperter ja. her til lands, der har kaldt det. Hvordan, eller hvad siger det her, den her meget forskellige måder at omtale den handling, der er sket i nat på? Hvad siger den om situationen?
10: Altså, det er selvfølgelig klart, at man i Rusland vil prøve at kalde det alt muligt andet. Herunder også, at man ønsker at og agnesificere øh, Ukraine, øh, men, men, men ved at sige det, som Putin sagde i går, så siger han jo også <laughs> i virkeligheden, hvad det er, han gør. Han invaderer en suveræn stat, øh, og, og det, kan man, øh, det kan man altså ikke sige på, på mange andre måder.
1: Vi har jo også, altså det er jo også meldinger, som rammer de, de be, be mennesker, der bor i området, altså dels Ukraine, hvor vi har været flere gange her til morgen med, med vores ja. korrespondenter, men jo også en situation, der vedrører mange russere. Har du nogen vurdering af, hvordan russerne har taget imod den her invasion i løbet af natten?
10: Nej, det tror jeg simpelthen ikke se. Ikke, ikke, ikke i løbet af natten. Uh... Så, 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 så det, det beror kun på, hvad vi i øvrigt ved. Øh, det, det der, jeg, jeg tror, der er mange russere, som, som også er skampe over det her. Det, man bare må sige, det er, at øh, målinger viser jo, at øh, Kremliet har lykkedes med at sælge øh, fortællingen om, at... Øh, Situationen i Ukraine, denne her konflikt, den er, den er forsaget af Ukraine og, og af Vesten. Så derfor kan man da godt frygte, at, at, der vil være, at den forståelse vil, vil være i, i dele af den russiske befolkning. Men, men, men jeg, jeg tror heller ikke, at det her det er en selvt på, på hjemlig grund for Putin, om man så må sige.
0: Vi arbejder altså på at finde ud af, hvad der er op og ned, og hvad der er sandheden på et tidspunkt, hvor informationerne flyder i alle retninger. Det med sandheden, det kommer også an på, hvem man spørger. Jeg har lagt mærke til Jeanette Sertslev, at Donald Trump, tidligere præsident i USA, han siger, at Putin har gjort mange gode ting rigtigt, og det er fint, at han invaderer Ukraine. Og det er jo altså nærmest en tilfældighed, at det ikke er ham, der er præsident længere. Hvad, hvad betyder det, når man analyserer tingene set fra din stol? Altså, at vi har et, en demokratisk præsident lige nu, som er stor modstander af, det ikke Putin foretager sig. Men for bare halvandet år siden havde vi altså en republikansk præsident, der var på god fod med Putin og syntes, han skulle have lov at gøre, hvad der passede ham.
10: Nu er det jo ikke nyt, at Trump siger ting, der afviger fra, øh, fra den normale øh, retorik fra, fra siddende fra amerikanske præsidenter. Men, men øh, en, en hurtig analyse eller en hurtig vurdering skal være, at han nok havde udtrykt sig anderledes, hvis han, øh, hvis han sad i præsidentstolen øh, på, grund af det, øh, på grund af den administration, der heldigvis i så fald vil være omkring ham.
0: Okay, ja. Man afventer lidt at finde ud af, hvem det egentlig er, der, der fører ordet i det republikanske parti i øjeblikket. Han er jo stadig det, et af budene, i hvert fald på en præsidentkandidat ved det forestående valg. Men du har ret, han er ikke præsident, og det kan jo også være derfor. Altså i opposition siger man nogle gange nogle mere øh, håndfaste ting, end man gør, når man sidder ved magten.
1: Vi taler altså med Janette Sertslev, der er militæranalytiker ved Forsvarsakademiet og ekspert netop i informationskrig om det her med, hvordan man skal forholde sig til de oplysninger, der kommer i øjeblikket. Kort her til sidst, Janette, hvis du skal komme med nogle meget håndfaste gode råd til, hvis man sidder som lytter og gerne vil orientere sig i den her situation, men også gerne vil vide det, der rent faktisk er sandheden, altså det, der rent faktisk sker i Ukraine lige nu, hvad vil du så konkret råde folk til, at de kan gøre for at følge med?
10: Her, her vil jeg sige, at Twitter er et rigtig godt medie, men det handler ikke bare om at se, hvad der bliver skrevet om Ukraine. Det handler om at gå ind og følge de officielle kilder øh, herunder ukrainskis øh, selv øh, og andre øh, officielle ukrainske
1: øh, killer. Tak for det råd, Jeanette Sadslev. Velkommen.
0: Her i Radio 4 morgen øh, skaber vi overblik efter bedste evne over, hvad der er der udspiller sig i øjeblikket. Jeg synes, vi skal lige bruge et par minutter på at tage de sms'er, som folk har skrevet til os. Marie stiller et spørgsmål, som vi måske kan få kastet lys over i de kommende tre timer. Det er sådan, vi overlader sendetiden til vores kolleger, der belyser den her konflikt endnu mere på den anden side af nyhederne klokken 9. Marie skriver, hvad gør EU, hvis Putin lukker for gassen som modsvarer. Og den sabel, man kan rasle med der fra russisk side, det er jo, den er jo blevet brugt begge veje. Altså her i EU, der mener blandt andet formanden for udenrigspolitisk nævn i Danmark, Martin Lidegaard, at det vil være en god, solid trussel, hvis vi siger, at vi vil gøre os fri af Ruslands gasforsyning og klare os uden den. Men det er rigtigt, som Marianne påpeger, at hvis det er Rusland, der lukker gassen i morgen, så er det i virkeligheden dem, der sidder med overhånden i den konflikt.
1: Der er også input, som øh, taler om en mere øh, kan man sige, fysisk måde at gå til det her på. Æ, Tina skriver, jeg grammes over vestens femsede og konsekvensløse indstilling. Lad os så stå sammen og angribe de russiske invasionsstyrker en gang for alle, og så forlukket lukket for al gasimport. Vi skal sgu nok overleve alligevel, skriver Tina ind på sms'en.
0: Alexander, han er øh, også med på sms'en og skriver, det er forfærdeligt det, der sker i Ukraine, Man kan vide, hvor mange europæer, der faktisk ønsker at inddrages i en krig? Det største problem er, at gør Vesten ikke noget, så kigger Kina og tænker, så kan vi også indtage Taiwan. Lyder analysen fra Alexander, der altså også har lyttet med her til morgen, hvor vi har dækket dagens og krigens udvikling siden klokken 5.30 i morges. Og det fortsætter vi med her i studiet, får vi nu besøg, eller vi overleder faktisk alle mikrofonerne til Ida-Sophie Sellerup og Stine Krohmann-Dragsted. Godmorgen.
1: Godmorgen. Godmorgen. Godmorgen.
0: Hvad har I på tapetet?
1: Vi fortsætter simpelthen med at følge den udvikling, I jo også har fulgt hele morgenen. Altså, der er jo en invasion i gang i Ukraine, og vi skal selvfølgelig kigge på konsekvenserne. Både, øh, hvad eksperterne siger, hvad politikerne siger, og... og så skal vi selvfølgelig også få fat i så mange danskere, som befinder sig i Ukraine lige nu, og høre fra ukrainere, som også befinder sig i Danmark.
0: Stine, du har boet i USA og er ret godt vant til stor politik på den her skala. Hvordan oplever du det her?
1: Jeg oplever det som også en kamp om ord lige nu, og en kamp om en fortælling, og det er jo det, vi er i gang med, når vi står i radioen. Mm. Altså lige nu så er der jo også, og det skal vi jo hele tiden holde os for øje, en kamp i gang om, hvilke informationer vi får fra USA, fra Rusland. Det er jo også noget af det, som vi vil holde, holde øje med, når vi følger udviklingen.
0: Ida Sofie, hvilke sms'er kunne du godt tænke dig fra folk? Det, der plejer at være åben for informationer af den vej.
1: Og det er der bestemt også de næste tre timer. Vi sender jo har vi regnet med frem til kl. 12. Og vi efterlyser altså alle reaktioner, holdninger, men også spørgsmål, som vi gerne vil forsøge at besvare i løbet af de næste tre timer. Så hvis man sidder og brænder ind med noget, nu har I været dygtige til at inddrage lytterne undervejs. Hvis man sidder og brænder ind med et spørgsmål, så fører det endelig ind på 14.24.
0: Tak fordi du hører Radio 4 morgen, som bliver til formiddag om lidt. Nu er der et overblik med Henrik Møring, kl. 9.